0: Und das ist für mich ganz wichtig, dass man sich mit anderen Leuten austauscht und, ich sage jetzt mal ganz plakativ, einfach von deren Fehlern auch lernt. Das muss man nicht dann alles selber nochmal machen. Und ich denke, das ist eine Riesenbereicherung. Und da, das wünsche ich mir eigentlich für mich und für dich und für alle anderen, dass wir irgendwie ganz offen miteinander umgehen, und uns anschauen, was, wie, wie ticken die anderen, da auch ein Verständnis aufbauen, warum sind sie so. Was hat sie zudem gemacht? Welche Entscheidungen haben sie getroffen, die sie geprägt haben? Und möchte ich eher die Entscheidungen auch so treffen oder wünsche ich es mir für mich eigentlich ein bisschen anders?
1: Herzlich willkommen bei drei seiten Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit Einkaufsleiter und Geschäftsführer der Webtronic GmbH, Johannes Gersch. Hallo Johannes. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist.
0: Danke. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Freut mich eben, dass du dabei bist. Und ähm, ich fange eigentlich immer gleich an. Nämlich, wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal vor. <lacht>
0: Ja, mein Name ist Johannes Gersch. Ich bin 32 Jahre alt, wohne in Tübingen. Bin irgendwie über die Uni hierher gekommen und dann wollte ich eigentlich nur kurz bleiben. Und das ist jetzt irgendwie zwölf Jahre her, glaube ich, gefühlt. Und arbeite jetzt hier. Seit, seit fünf Jahren bin ich bei einer Firma Webtronic GmbH, heißt die. Und wir machen, wir sind so ein Netzwerkunternehmen und ja, produzieren im Auftrag unserer Kunden so Elektronik-Dinge, <lacht> hauptsächlich für die Industrie und Medizintechnik und Fahrradlampen, alles Mögliche, ganz ganz querbeet und ähm, genau, das mache ich jetzt seit fünf Jahren und seit diesem Jahr auch als Gesellschafter und Geschäftsführer mit zwei Kollegen haben wir dieses Jahr die Geschäftsführung übernommen, mein Chef hat sich mein alter Chef hat sich zurückgezogen aus der Geschäftsführung und jetzt sind wir am Drücker, genau.
1: Und jetzt hast du in äh, Tübingen studiert und wie kam es dann vom Studium, also was hast du denn
0: studiert? Ich habe angefangen Physik zu studieren, ähm, das wollte ich irgendwie immer machen und das habe ich dann auch ganz lang gemacht und habe dann nebenbei schon recht viel gearbeitet, so ganz viel Gastronomie-Zeug und so. Und dann zog sich das irgendwie hin und ich hing irgendwie so ein bisschen in der Schwebe, was mache ich jetzt weiter, soll ich äh, mein Studium wieder Vollgas geben und beenden oder soll ich mich irgendwie in der Gastronomie vielleicht selbstständig machen und war da irgendwie, hängt da so ein bisschen in der Luft und dann kam irgendwie ein Gast, den ich so ein bisschen kannte, auf mich zu und hat gesagt, ob ich denn nicht Lust hätte, bei ihm zu arbeiten und habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht und dann habe ich mir aber doch mal angeschaut und angehört, was der so macht und habe gedacht, hey, das ist irgendwie das, ähm, so eine Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft äh, wo ich irgendwie hin wollte, schon von Anfang an. Und da habe ich gedacht, ja, hey, komm, äh, Gastronomie kannst du irgendwie immer noch machen, dein Studium kannst du auch irgendwie immer noch fertig machen, aber das klingt eigentlich nach einer coolen Chance. Äh, der Typ ist auch ganz nett. <lacht> und da habe ich einfach mal da angefangen. Ja, und das hat sich dann als das Richtige für mich bisher herausgestellt und habe dann irgendwie alles andere abgebrochen und beendet. Und bin dann da voll, voll rein.
1: Also das heißt, du hast auch dein Studium quasi beendet und hast es nicht weitergemacht, sondern hast dann dort angefangen zu arbeiten.
0: Genau, richtig. Ich habe dann schnell gemerkt, dass, dass ich das irgendwie, ja, dass mich das irgendwie blockiert, wenn ich mir das immer noch aufhalte, so als Plan B oder so. So, so tick ich gar nicht. Ich mache irgendwie Dinge lieber ganz als nur so halb. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es jetzt mal konsequent und entscheide mich da komplett einzusteigen und und ja, breche ich auch mein Studium ab. Und
1: dann warst du jetzt fünf Jahre im Unternehmen und jetzt bist du Geschäftsführer oder geschäftsführender Gesellschafter.
0: Genau, also ich bin geschäftsführender Gesellschafter. Ähm, mein mein alter Chef, der hat ist auch Gesellschafter. Äh, ein Investor, der schon langjähriger Partner von uns war, Geschäftspartner sozusagen, der ist auch mit eingestiegen. Und zwei Kollegen und ich, die jetzt schon, ja, gearbeitet haben, haben gesagt, okay, wir, wir übernehmen die Geschäftsführung. Das heißt, wir sind jetzt drei Geschäftsführer und fünf Gesellschafter. Und ich bin jeweils einer davon.
1: Ja, und wie kam es? Ich meine, du bist jetzt fünf Jahre im Unternehmen und jetzt quasi du hast da angefangen und dann plötzlich, zack, jetzt bin ich äh, Geschäftsführer und auch noch Gesellschafter. Wie, wie kam das zustande, dass das so schnell ging?
0: Ja, das war ganz interessant. Also mein, mein alter Chef hatte schon hatte schon länger den den Gedanken sich ein bisschen zurückzuziehen aus der aus der Schusslinie sage ich mal oder aus der aus dem ja, aus der ersten Linie und hat hatte ein paar Partner schon mit den Kontakt gehabt äh, ob die nicht Interesse hätten die Firma zu übernehmen und das hat immer wieder ähm, angefangen hat man immer wieder mit Gesprächen und das hat dann irgendwie aus verschiedensten Gründen nicht so richtig geklappt und dann wurden die ja die, die angefragten Leute oder die Leute, mit denen man Kontakt hatte, immer ein bisschen breiter, das hatten immer weniger mit uns zu tun. Und da haben wir drei äh, uns irgendwie gedacht, hey, bevor wir jetzt an, an irgendeinen großen Elektronikdienstleister irgendwie wandern, äh, lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht das sozusagen so ein Management-Buyout irgendwie, ob wir das nicht übernehmen können, äh, ob wir uns das zutrauen, ob wir ein gutes Team sind, weil wir haben prinzipiell total das Vertrauen in das Team gehabt und in den Markt und in, dies, in das Konzept. Ja, und so haben wir uns dann mal zusammengesetzt und haben überlegt und haben sind zu dem Schluss gekommen, ja, das wollen wir eigentlich ganz gern probieren. Äh, wir fühlen uns dazu in der Lage und finden das total spannend und haben da eigentlich richtig Bock drauf. Äh, und dann haben wir unseren damaligen Chef informiert, haben gesagt, hey, äh, wir haben uns Folgendes überlegt, wir würden gerne hier ja deine deine Firma übernehmen. Und da war er total gerührt äh, und hat gesagt, hey, das ist eigentlich die, die coolste Lösung, die er sich vorstellen kann, da ist er also total froh und stolz auch drüber, dass Leute aus seinem Team sozusagen sich das so dahinter stehen und sich so damit identifizieren, dass sie sagen: Hey, wir können uns sogar überlegen oder vorstellen, das selber zu machen, weiterzuführen, in dem, auch in dem Sinne, wie's, wie's, wie er es aufgebaut hat, so ein bisschen. Ja? Denn, dass da kein, kein großer Paradigmenwechsel stattfindet, sondern das Team konstant bleibt oder erhalten bleibt, und der Standort auch Tübingen erhalten bleibt und ja, dass wir es einfach weiterführen, zwar klar in unserem Stil so ein bisschen, aber dass der dass der Charakter erhalten bleibt und das war irgendwie für alle eine total charmante Lösung und dann hat man Gespräche geführt, wie man das umsetzen kann keiner von uns hatte irgendwie einen Haufen Geld, um einfach mal so sich da auszahlen zu können oder so, deswegen hat es ein bisschen Zeit und Arbeit gebraucht, aber alle hatten total Lust drauf, das miteinander zu machen und deswegen hat man da eine Lösung gefunden und jetzt ist es so
1: <lacht> heißt du, hast jetzt Management Buyout gesagt? Das heißt, ihr habt als neue Gesellschafter die alten Gesellschafter rausgekauft.
0: Genau, also nicht komplett raus, ähm, aber der, der Werner, mein, der, mein alter Chef, äh, ist von sozusagen von 100% auf äh, 25% jetzt reduziert. Wir, haben, wir drei haben ihm knapp 50% abgekauft und ein. Der Investor, von dem ich vorhin gesprochen habe, die thomas Preuß holding heißt die die hat auch 25 Prozent.
1: Und kannst du verraten, wie teuer das ungefähr war? Weil ich mal einfach mal so ein paar Anteile kaufen von einem gut laufenden Unternehmen ist jetzt wahrscheinlich nicht billig. Also das wird jetzt nicht irgendwie 5.000 Euro gewesen sein.
0: <lacht> nee, es war so im, also ich weiß gar nicht, ob ich den genauen Preis sagen darf, aber es war so im sechsstelligen Bereich.
1: Das heißt, du hast dann auch dafür einen Kredit aufnehmen müssen?
0: Genau. Also wir haben mit der, mit der Kreissparkasse in Tübingen hier eine Lösung zusammengebastelt, wie wir das machen können, dass, dass die das finanzieren können und wir jetzt nicht so die wahnsinnige ähm, Zinslast haben. Ähm, haben da ja, eine, einen ganz guten Deal irgendwie raus, rausbekommen, wo alle sagen, ja, damit können wir gut leben. Also unser Chef hat uns nochmal ein bisschen Rabatt gegeben quasi was er ursprünglich mal so geplant hatte, zu welchem Preis er das verkaufen möchte. hat, hat aber gesagt, ja, weil es ja meine Jungs sind, so ungefähr, äh, macht er uns da einen anderen Preis. Äh, und die Bank hat uns ist uns auch entgegengekommen. Genau Und so hat es dann am Ende irgendwie für alle ganz gut funktioniert.
1: Spannend. Und wie war das jetzt so für dich persönlich, so von, von früher in der Gastro gearbeitet, dann da jetzt angefangen zu arbeiten, dann warst du da jetzt fünf Jahre oder viereinhalb oder so und dann... Bist du jetzt plötzlich Geschäftsführer und hast Verantwortung fürs Team, äh, Verantwortung für ein ganzes Unternehmen? Wie war da für dich so die Schritte? Hast du das ja, einfach mal, einfach mal gemacht oder hast du dich da irgendwie vorher informiert, ähm, sich Podcasts gehört, Bücher gelesen oder ähnliches oder war das für dich eher so? Ich probiere es mal aus.
0: <lacht> ähm, so eine Mischung aus allem irgendwie. Also so richtig vorbereiten, glaube ich, kann man sich da gar nicht. Ich hatte halt. Also ich habe das von Anfang an irgendwie als Riesenchance gesehen. Und natürlich habe ich auch die Verantwortung gesehen, die da mitkommt. Mhm. Und auch die, ja, die, ich sage mal, die, man, man, man bindet sich da ja irgendwie auch eine, eine ganze Zeit lang an irgendwie so, ein, so eine Firma und auch an, an Tübingen und so weiter. Aber das hat mir irgendwie überhaupt keine Angst gemacht oder so, sondern einfach gesagt, okay, alles klar, ich muss halt klar sein. Ich muss, muss mir da den, den, den Vorteilen und auch den Nachteilen bewusst sein. Aber ich hatte irgendwie total ja, Bock drauf. Und ich habe in meinem Freundeskreis ein paar junge Unternehmer, äh, mit denen ich da viel drüber gesprochen habe, äh, über Herausforderungen und, und Möglichkeiten. Ähm, einfach wie es, ja, was es was so, so mit sich bringt, diesen Schritt vom, vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, sage ich mal, zu, zu tun. Das ist schon was, aber ja, ich habe mich da viel ausgetauscht, ja, unter anderem auch mit dir, Genau, und so habe ich dann gedacht, okay, es gibt eigentlich nichts, ähm, wo ich sage, boah, das ist mir irgendwie zu krass oder das traue ich mir nicht zu oder ähm, das ist mir zu, geht mir zu weit oder so, sondern ich habe gedacht, hey, es ist gerade weil ich, weil ich ja noch nicht so lange dabei bin oder weil ich, weil ich jetzt auch keine Wahnsinnsausbildung äh, oder ab abgeschlossen habe oder so, habe ich gedacht so, hey, das ist eigentlich eine Wahnsinnschance und die möchte ich gerne nutzen. Fühl mich da bereit dafür. Die Leute trauen es mir auch zu, das Ganze, die ganzen drumherum, freuen sich äh, über, die, über die Aussicht. Und ich habe irgendwie ein stabiles, stabiles Netzwerk hinter mir, sage ich mal, was mich da auch unterstützt. Und da habe ich gesagt, hey, komm, ähm, wo, woran soll das scheitern? Mach's einfach.
1: Mach's einfach. Das sind schöne Worte. Das ist wahrscheinlich eins äh, eine meiner Weisheiten, die ich sagen würde, wenn ich danach gefragt würde. Das ist eine schöne Überleitung. Kommen wir doch mal zum eigentlichen äh, Thema dieses Podcasts, zu den Weisheiten, zu deinen Weisheiten. Magst du mal mit der ersten Weisheit anfangen?
0: Ja, ähm, meine erste Weisheit heißt Baue Netzwerke. Ich habe ganz viel darüber nachgedacht, als du auf mich zugekam, äh, zugekommen bist, was, was mich eigentlich so in den letzten Wochen, Monaten so geprägt hat oder auch Jahren. Und gerade weil bei mir ja, wie ich gerade erzählt habe, ziemlich viel passiert ist, war das total spannend. Was hat mich eigentlich so, so geprägt? Und das erste war für, die erste Weisheit war für mich total schnell klar. Baue Netzwerke. Jetzt könnte man meinen, ja klar, der steigt in ein Netzwerkunternehmen ein, hat gerade auch darüber gesprochen, dass, dass er, dass ihm die Entscheidung so leicht oder relativ leicht fiel, weil er so ein starkes Netzwerk hat und so tatsächlich kam das aber wo ganz anders her, nämlich aus der Corona zeit. Ähm, ich glaube die die letzten Jahre waren für uns alle total anstrengend und haben unser leben total krass verändert oder unseren lebensalltag zumindest und ich habe gemerkt, was ich besonders cool fand oder was wovon ich warum warum mir die zeit gar nicht so extrem schwer fiel oder ich da irgendwie in irgendwelche Depressionen gekommen bin oder so, war einfach, weil ich ja, stabile Netzwerke hatte und habe und auch ausgebaut habe. Äh, zum Beispiel so unsere Nachbarschaft damals. Ich kannte die Leute irgendwie gar nicht so gut, aber über Corona hat man dann ja kaum irgendwie Kontakt zu anderen. Die Kneipen haben zu, das ganze kulturelle Programm ist auch total runtergefahren. Und dann stehst du da und denkst, ja, was mache ich jetzt eigentlich an meinem Wochenende oder, oder zum, nach meinem Feierabend? und wir hatten total viel Kontakt äh, im, also im Rahmen des Möglichen und des Erlaubten mit unseren Nachbarn und haben die irgendwie ganz neu kennengelernt und äh, hatten total intensive ja, Nachmittage Abende äh, miteinander und und das habe ich gemerkt dass mir das total wichtig ist sowohl im privaten als auch im Berufsleben natürlich einfach stabile Netzwerke zu haben und die Leute zu kennen und von denen irgendwie, ja, mich, mich mit denen weiter auszutauschen, zu entwickeln, das ist irgendwie ganz spannend. Und das finde ich total wichtig, ähm, dass man Dinge nicht alleine macht, äh, sondern dass man, ja, sei es im Sportverein oder in, in weiß nicht, was, was, was alle, was deine Hörer äh, so also für Hobbys haben oder ähm, aber dass man, dass man Netzwerke baut, gerade da, wo sie eh schon da sind, wie zum Beispiel Nachbarschaft, ja. Ja. Und das ist, hat mich total geprägt die letzten Jahre und habe ich total profitiert, sowohl privat als auch beruflich. Und deswegen ist das meine erste und vielleicht auch die wichtigste Weisheit Netzwerke bauen.
1: Cool. Und hast du da so ein so ein bestimmtes Vorgehen für dich entwickelt, wie du das angegangen bist, also wie du diese Schritte gemacht hast, um das Netzwerk aufzubauen. Also ich meine, Nachbarschaft ist klar, wahrscheinlich einfach an der Tür geklingelt und gesagt, hallo, ich bin der Nachbar. Aber ähm, hast du da auch noch so ein bisschen so einen übergreifenden Tipp, wie man, wenn man jetzt eben sagt, okay, das finde ich voll gut, ich will auch Netzwerke aufbauen und das ist ja auch wichtig, also man spricht ja auch immer von Vitamin B, ähm, dass das mega wichtig ist. Hast du da so einen, ja, wie so einen, so einen Schubs, wie, wie, wie kann man das angehen, um die richtigen Netzwerke zu finden, vielleicht auch, aber eben dann auch diese Netzwerke aufzubauen?
0: Ähm, das ist, ist schwierig. <lacht> Einfach offen sein, ja. Ähm, was sind das für Leute? Wer, wer, wer ist da eigentlich in deiner Umgebung? Man oft, also bei mir selber, ich hatte vorher schon in ganz in mehreren Orten gelebt ähm, und, und hatte da nie so besonders viel. Kontakt zu meinen Nachbarn, einfach weil ich dachte, ja, das ist ja auch alles nicht so wichtig und ich habe ja meine Freunde und so. Aber ja, man muss einfach offen sein und auch einen, einen Blick für den anderen haben und sagen, okay, vielleicht ist der jetzt mir nicht oder die Person mir nicht extrem sympathisch und ich freue mich vielleicht auch nicht jedes Mal die Person zu sehen, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwie mit den Leuten Kontakt halten kann oder eben sie in mein Netzwerk aufnehmen kann weil es sind irgendwie doch, die meisten Menschen sind da doch irgendwie total spannend und interessant und die wenigsten sind irgendwie einfach böse oder so. Und deswegen ähm, lohnt sich das, aus also aus meiner Erfahrung heraus lohnt sich das total offen zu bleiben äh, und nicht so nach dem ersten Eindruck zu sagen, ah ja, das ist halt ein Depp oder ja, pff, die Leute sind irgendwie langweilig oder das, das passt mir nicht so, sondern weiter offen, offen zu bleiben, äh, zu überlegen, okay, was macht die Leute eigentlich zu dem, die sie sind, und was, wie, wie kann ich die, die Verbindung zu den Leuten irgendwie aufrechterhalten? Man muss ja nicht Best Friends werden oder so, aber ja, einfach offen und respektvoll miteinander umgehen. Und dann weiß man nie, was das Leben so spielt. Äh, vielleicht kommt nochmal eine Corona-Pandemie oder irgendwas anderes. Und, und man ist auf einmal darauf angewiesen und, und freut sich dann, wenn man vorher mit den Leuten irgendwie eine Verbindung aufgebaut hat, die man auch irgendwie, ich sag mal, belasten kann, ja, die auch irgendwie was aushält. Genau.
1: Cool. Auf jeden Fall eine sehr spannende Weisheit. Was ist denn Weisheit 2?
0: Die spielt da so ein bisschen rein. Ähm, Weisheit 2 ist Lerne von anderen. Das ist dann wieder ein bisschen mehr auf, auf, de, auf, auf so die berufliche Perspektive projiziert oder oder daher kam das, weil eigentlich geht es einander über. Ähm, das Netzwerk, was man hat, das sind ganz viele oder das Netzwerk, was ich habe, sind ganz viele, ganz unterschiedliche Leute drin, aus die ich aus total unterschiedlichen Bereichen kenne, aber irgendwie von jedem versuche ich zu lernen. Ich habe es gerade schon angesprochen, man, wenn man versucht, offen zu bleiben und die Leute zu verstehen, dann hat man auch die Möglichkeit, irgendwie deren Lebenswandel oder der, deren Charakter ein bisschen, also ich, mir fällt es dann leichter, denen offen zu begegnen. Und wenn ich überlege, okay, es sind irgendwie Leute dabei, mit denen habe ich gar nichts am Hut, mit, mit denen kann ich eigentlich nicht so richtig viel anfangen, dann frage ich mich oft, warum ist das eigentlich so? Wer sind die? Was, was haben die für, für Eigenschaften? Was bringen die für einen Charakter mit? Und vielleicht, was hat sie auch zu dem gemacht, der sie sind? Und wenn man dann so ein bisschen nachvollzieht, was die für einen Lebenswandel hinter sich haben vielleicht, dann, dann kommt man auch dann, dann drauf, was haben die vielleicht auch für Werte? Was habe ich dagegen für Werte? Und kann das so ein bisschen reflektieren. Und gerade mit den Aufgaben, die ich jetzt so vor mir habe, mit der Geschäftsführung, mit der Verantwortung für das Team und die Firma, ich muss ja nicht jeden Fehler selbst machen. Ich kann mir ja anschauen, was machen andere, wie, wie, wie leben und entscheiden andere Führungskräfte oder wie hat vielleicht mein Vorgänger Dinge angegangen und entschieden und finde ich das eigentlich gut oder finde ich das eher nicht so gut und würde das gerne anders machen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man, ja sich mit anderen Leuten austauscht und, ich sage jetzt mal ganz plakativ, einfach von deren Fehlern auch lernt. Das muss man nicht dann alles selber nochmal machen und ich denke, das ist eine Riesenbereicherung und da das wünsche ich mir eigentlich für mich und für dich und für alle anderen, dass wir irgendwie ganz offen miteinander umgehen und uns anschauen, was wie, wie ticken die anderen, da auch ein Verständnis aufbauen, warum sind sie so, was hat sie zu dem gemacht, welche Entscheidungen haben sie getroffen, die sie geprägt haben und Möchte ich eher die Entscheidungen auch so treffen oder wünsche ich es mir für mich eigentlich ein bisschen anders?
1: Du hast jetzt von ähm, Werten, Entscheidungen, Fehlern von anderen Personen gesprochen. Mhm. Ist das so, dass du dann auch wirklich, wenn du diese anderen Menschen kennenlernst, sie genau darauf ansprichst? Oder ist es eher so, dass du sagst, du unterhältst dich mit denen, lernst sie kennen und bekommst dann im Gespräch mit der Person Eindrücke davon? Oder gehst du wirklich hin und sagst, sag mal, zu dem und dem Thema, was für Fehler hast du da gemacht?
0: Also, ganz viel ist einfach Beobachtung. Ja, ich ich scha schaue mir die Leute an. Ich kann nicht mit jedem Einzelnen so ganz super intensive Gespräche führen oder, oder muss ich auch gar nicht unbedingt. Aber wenn mich was wirklich interessiert oder wenn, wenn mir vielleicht auch gerade was auf dem Herzen liegt oder irgendeine Entscheidung ansteht, dann mache ich das schon auch ganz explizit. Dann suche ich mir Leute, wo ich denke, die standen vielleicht vor einer ähnlichen Herausforderung oder aber vor einer ganz anderen, aber mit einer ähnlichen Tragweite. Und dann frage ich schon, was hat dich dazu bewogen, Dinge so oder so zu entscheiden? Oder wie bewertest du das heute? Also es ist schon beides. Ich ähm, spreche viel mit Leuten ganz explizit und ganz tiefgründig auch sozusagen in so einer Meta-Ebene, gar nicht, was hast du gemacht, sondern warum hast du das so gemacht? Würdest du das heute nochmal so tun? Gerade, wir sind ja, ich habe vorhin gesagt, wir sind zu dritt in der Geschäftsführung und wir machen das ganz intensiv. Wir sind alle, kommen alle aus ganz unterschiedlichen Backgrounds, sind alle ganz unterschiedlich alt. Ich bin so der Jüngere von uns und wir sind so im 10-Jahresabstand, so 30, 40, 50 und haben ganz unterschiedliche Erfahrungen und das ist total produktiv. Und ähm, super wertvoll, dass wir wichtige Entscheidungen miteinander diskutieren und auch auch in unsere Vergangenheit schauen und sagen, okay, vielleicht kenne ich das schon irgendwo her, vielleicht hatte ich das schon mal irgendwo. Und dass wir dann ja ganz offen miteinander sprechen und uns hinterfragen und auch ganz offen über Fehler sprechen, die wir vielleicht vor langer Zeit gemacht haben, vielleicht gerade gemacht haben. Weil ich finde, ja Misserfolg ist einfach ein ganz wichtiger Teil vom Erfolg. Du kannst nicht, oder ich kann nicht erfolgreich sein, ohne auch mal den falschen Schritt zu gehen. Und ich will das auch gar nicht alles verhindern. Ich will gar nicht immer richtig entscheiden. Also am liebsten würde ich natürlich schon immer die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich Angst davor habe, mich falsch zu entscheiden, dann entscheide ich mich am Ende gar nicht. Oftmals. Oder viel zu viel zu spät oder so. Deswegen finde ich, es muss man das irgendwie akzeptieren, dass man auch mal was Falsches entscheidet, aber dann eben darüber sprechen und daraus lernen. Und das Reflektieren, um äh, im Idealfall bei der nächsten Entscheidung besser gerüstet zu sein.
1: Ja, es gibt ja das Sprichwort, man lernt nur aus Fehlern. Und die muss man natürlich erstmal herausfinden. Deswegen, ist, deswegen passt das schon ganz gut, dass deine zwei Weisheiten ineinander gehen, Netzwerk aufbauen, die Menschen kennenlernen. Und nur wenn du sie kennengelernt hast, kannst du natürlich auch von deren Fehler lernen. Genau. Gut, und was ist deine dritte Weisheit?
0: Ja, jetzt hatten wir ja so das das Netzwerk nach außen und dann die, die Perspektive auf diese Leute, die da in dem Netzwerk sind. Und dann, ich habe mich sehr schwer getan oder lange überlegt mit meiner dritten Weisheit und habe dann aber gesagt, okay, ähm, jetzt möchte ich quasi diese Perspektive nach innen kehren und meine dritte Weisheit ist stärken, stärken. Jeder von uns bringt ja ein, ein, ein Set an, an, ja, an Fähigkeiten, an, an Kenntnissen mit, und natürlich auch an, an Lücken, an Fähigkeiten und an Lücken von Kenntnissen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich erstens dieser Stärken und Schwächen bewusst ist und, und dann aber auch sich nicht darauf verlässt, sondern die auch ausbaut. Und zwar beides. Also Stärken, Stärken habe ich so als plakatives, äh, ja, als geflügeltes Wort äh, genommen. Aber es geht auch darum, äh, Schwächen, nicht auch zu stärken, nicht noch schlimmer zu machen, aber anzuerkennen, daran zu arbeiten, die auch zu akzeptieren erstmal. Ich muss, also gerade jetzt, ich sag mal, in so einer verantwortungsvollen Position, ich komme jetzt aus einem, ich habe meinen Job ganz normal gemacht und soll jetzt führen, da hat mich ja nichts drauf vorbereitet. Nicht intensiv, ich bin nicht der, der geborene Leader oder so, ja, aber ich habe gewisse Stärken und die möchte ich einbringen, die möchte ich ausbauen, da möchte ich besser, noch besser werden, und ich habe auch gewisse Schwächen und die muss ich mir, die muss ich akzeptieren und entweder muss ich muss ich da lernen, dass ich die loswerde oder ich finde andere Lösungen. Ich muss ja nicht alles können. Ich kann auch Dinge abgeben an Leute, die es besser können oder kann mir Leute suchen, die das besser können, mich mich beraten lassen. Genau, aber das das war für mich so der wichtige Punkt. Die ganzen Sachen, die ich nach nach außen projiziert habe, sozusagen von anderen lernen, aber hey, ich kann auch von mir selbst lernen, sag ich mal, indem ich verstehe, wie ich ticke, was mir wichtig ist, die Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe, dass ich das verstehe und dann das zu stärken, sagen, okay, möchte ich möchte ich eigentlich mehr intuitiv entscheiden oder möchte ich mehr rational entscheiden? Wie, wie ticke ich eigentlich gerade? Was mache ich denn? Wie habe ich denn meine letzten Entscheidungen gefällt? Und dann sagen, okay, ist das okay für mich so oder möchte ich das eigentlich anders haben? Und das einfach ganz offen, ganz ehrlich und reflektiert nachzuvollziehen und dann in, in Richtungen zu gehen, wie man es haben möchte. Ob das genau der richtige Weg ist oder ob man da ein bisschen manipulieren möchte und sich vielleicht dann wieder Einfluss von außen sucht, wo Leute sind, die dann vielleicht eher so ticken, wie ich es gern hätte und sich da orientieren und einfach ja nie aufhören sozusagen zu lernen, auch über sich selbst oder vor allem über sich selbst.
1: Lernst du dann... Durch die reine Reflexion oder gehst du da auch wieder in dein Netzwerk und sprichst mit Menschen und sagst, hey, hör mal zu, kannst du mir mal sagen, was du denkst, was meine Schwächen sind?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich mit anderen zu reflektieren und nachzufragen, hey, wie siehst du das, wie, 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 wie findest du meine Entscheidungen? Gerade gerade im Job, wenn man, wenn man äh, eine Führungsverantwortung hat, finde ich das extrem wichtig, auch Feedback zu von den Leuten zu bekommen, die man führt. Und wenn diese alle sagen, hey, das, hast, das ist perfekt, das machst du super, dann würde ich mal vermuten, sind sie vielleicht nicht ganz ehrlich. <lacht> Weil ich glaube, es gibt, es gibt gute Führung, das gibt es wirklich. Ähm, das habe ich auch schon erlebt. Aber das meiste war eher so, ja, hm, würde ich mir eigentlich anders wünschen. Und am coolsten fand ich es immer, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, wie, ja, so eine Meta-Ebene, nicht dass man nicht nur über die Sache an sich spricht, sondern auch über die Sache. Also wie wie bist du eigentlich? Wie zufrieden bist du eigentlich? Was was kann ich aus deiner Perspektive besser machen? Man muss das ja nicht alles umsetzen, aber also man kann das ja auch gar nicht. Man kann nicht nur die Wünsche anderer erfüllen. Gar, darum geht es gar nicht. Aber das mal aufnehmen und dann mal zu sagen, okay, vielleicht möchte ich ja doch meinen mein Stil ändern oder anpassen. Ich ich kann mich ja nicht komplett neu erfinden, aber ich finde es ganz wichtig, das Feedback von anderen aus dem Netzwerk sozusagen aufzunehmen und danach auch nachzufragen, um sich selber zu reflektieren. Weil man kann sich ja, sehr gut oder auch mal, mal mehr, mal weniger gut selber reflektieren, das fällt einem mal, mal mehr, mal weniger leicht. Aber so das, das Bild von außen, das kann man nie, das kann man nur erahnen. Und deswegen finde ich das auch einen ganz wichtigen Punkt, eine Feedbackkultur zu schaffen. Gerade in Unternehmen finde ich es ganz, ganz wichtig. Aber das hilft sicher auch im Freundeskreis, ja, dass man sagt, so, hey, dass man eine Kultur schafft, wo man sich auch mal sagen kann, hey, wie du gerade drauf bist, das passt mir gar nicht. Oder auch andersrum, hey, du hast total super einen super schwierigen Weg gerade hinter dir, aber ich finde es klasse, wie du das machst. Das finde ich ganz wichtig und das bringt mir extrem viel ähm, und das gebe ich auch gern weiter, wenn, wenn ja, bei Freunden oder Bekannten ähm, da mal Feedback zu geben. Genau, aber das das Ziel ist, wie gesagt, die eigenen Stärken besser kennenzulernen, besser auszubauen und die Schwächen zu akzeptieren und damit, damit einen Weg zu finden. Ja.
1: Das heißt, Stärken, Stärken, aber du hast auch wirklich von dieser Feedback-Kultur gesprochen, die sehr wichtig ist.
0: Ja, ganz wichtig, ja.
1: Zu diesem Thema habe ich jetzt sogar noch eine Frage, und zwar Feedback. Wenn du jetzt zehn Jahre in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem zehn Jahre jüngeren Ich, was würdest du diesem jüngeren Ich für Feedback geben oder für einen Rat geben? So was, was du anders machen könntest, was du anders bedenken solltest oder also was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich sagen?
0: Puh, spannende Frage. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen: Hey, sei mutig, geh deinen Weg, reflektier dich selbst und und mach mach so weiter wie du wie du wie du bist, ja. Wie gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem mit meinem Werdegang. Ich habe da keinen also natürlich würde ich gewisse Dinge anders machen, das ist ja klar, aber so insgesamt bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich mich in den entscheidenden Momenten aus meiner Perspektive heute habe ich mich irgendwie versucht, auf mich selbst zu fokussieren und und wirklich mich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Und dann ja, und dann mutig zu sein und die Konsequenz oder die, ja, die Konsequenz daraus zu ziehen und dann die Entscheidung auch dementsprechend zu treffen. Und das würde ich mir, da würde ich mich, glaube ich, drin bestärken, zu sagen so, hey, genau das ist der richtige Weg. Also, als Beispiel, ich denke, was, was man leicht nachvollziehen kann, diese Entscheidung, die, das Studium abzubrechen, war nicht so leicht, weil das eigentlich ein großes Ziel von mir war. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hey, Johannes, genau richtig. Das war richtig, das Studium anzufangen. Das war auch richtig, das Studium so lange, so lange zu machen. Aber es war auch richtig, dann zu sagen, okay, hier möchte ich mich in ein neues Abenteuer stürzen. Und nicht, nicht festhalten an der Sache, weil ich der Meinung bin oder vielleicht der Meinung war, dass mir das wichtig ist. Irgendwann war es mir nicht mehr wichtig und dann ist es auch okay, sich anders zu entscheiden. Das ist immer ein schmaler Grad, finde ich, zwischen... Ähm, hartnäckig ein Ziel verfolgen und mutig und offen zu sein, was anderes zu machen. Und ich finde, da gibt's auch, das war auch ein Kandidat äh, für meine für meine äh, drei Weisheiten, aber ich wusste da nicht so genau, ob ich das so eindeutig formulieren kann, weil ich glaube, das geht gar nicht. Aber das das ist ein total krasses Spannungsfeld, finde ich. Wo ist es wichtig, wenn eine Sache unangenehm ist? Wo ist es wichtig, hartnäckig zu bleiben und zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt? Und wo ist es auch wichtig zu sagen, okay, das raubt mir nur Kraft, das, das frustriert mich nur noch. Ich, ich bin jetzt mutig und sage, ich lasse alles bleiben, ich gehe einen anderen Weg. Da kann ich gar nicht sagen, hey, wenn ihr das und das beobachtet oder wenn man das und das merkt, dann müsst ihr das und das tun, kann ich gar nicht sagen. Aber ich bin froh, damals mutig gewesen zu sein und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg und den mit Vollgas. Ja, und das würde ich mir vor zehn Jahren auch, da würde ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, Johannes, du hast große und spannende Herausforderungen vor dir, sei mutig, sei offen und schau auf dich selbst, wie es dir damit geht.
1: Das waren die schöne Schlussworte, dieses Schulterklopfen, genau das hatte ich gerade so vor Augen, als du das jetzt erzählt hast. Zurückreisen, sagen, alles richtig gemacht, Bub. Sehr schön. Cool, ja, dann sind wir schon beim Ende. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Nochmal auch vielen Dank für die Einladung. Das war für mich auch total spannend, meine, meine letzten Jahre so zu reflektieren und zu überlegen, was war eigentlich wichtig, was hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und was soll mich von diesen Werten und, und, und Themen auch noch weiterbringen? Wo sehe, ich, wo sehe ich meinen Fokus? Was ist mir wichtig? Und das war total spannend und das empfehle ich auch all deinen Hörern oder den Hörern heute, das mal zu machen, was... Das auch mal zu fokussieren. Welche drei Punkte sind sollen mich eigentlich leiten in meinem, in meinem Leben? Total spannend. Vielen Dank.
1: Ja, freut mich, dass es dir sogar auch noch was gegeben hat. Das spricht ja dann sogar noch mehr für den Podcast, dass es nicht nur dem Zuhörer, der Zuhörerin quasi das Wissen vermittelt, was andere erlebt haben, sondern dass man sich sogar vielleicht selbst noch reflektiert und dann über sich selbst nachdenkt und an sich selbst arbeitet.
0: Absolut. Ganz klare Empfehlung.
1: Sehr gut, also dann sage ich es nochmal. Danke, dass du da warst und äh, danke für deine Geschichte, für deine Weisheiten. Ich fand es auch sehr spannend und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: gerne. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf Seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.